0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Team Ainanita Podcast. Yo soy Luis. Yo soy Majo. Yo soy David.
1: Yo soy Andrea. Marisol.
0: Yo soy Salomón Y el día de hoy vamos a hablar del de episodio 8 con Marina Ruiz. Estuvo muy interesante, ¿no? Creo que la plática fluyó bastante chido. ¿O qué opinan? Pues sí, fueron temas diferentes en lo que se habían tratado. Un poquito. Algunos sí fueron como lo mismo, pero pues todos comparten historias. Pero se hablaron cosas bien interesantes. Y ella es muy chida, la verdad es que creo que la vibra del programa estuvo muy, muy cool, la pasamos chido, se tocaron temas un poquito delicados y esto me lleva a que todo lo que digamos en el podcast del día de hoy es meramente nuestra opinión, no significa que tengamos la razón y todos somos libres, todos y todas somos libres de creer en lo que queramos. ¿Estamos de acuerdo? Y dicho esto, vamos a empezar a platicar. ¡Comenzamos! Sí. <risa> <Al> Perfecto. <risa>
2: ¿Qué pedo con Dios? Es cierto. A ver, Dios. No, podemos
3: empezar con algo interesante que había, que se platicó en el episodio, que creo que eso nos va a llevar a Dios: es la muerte. O sea, porque creo que es algo que compartimos todos: que nos vamos a morir. Es lo único que sabemos que va a es pasar. Es lo único seguro que tenemos.
4: Un y
3: a ti, te, o sea, se preguntaron entre ustedes: ¿Ustedes qué creen que pasa después de la muerte? Entonces yo creo que podemos empezar cada quien diciendo qué es lo que creemos que pasa después de la muerte.
0: Ok, este, pues sí, mira, cuando soltaron esta pregunta en el anecdotario, sí entré en conflicto porque es uno de mis... Si no es que mi mayor temor, el que no sé qué pasa después, nadie sabe, entonces me genera un poco de ansiedad el morir. Y independientemente de que también que mis familiares fallezcan, o ustedes, o sea, mis amigos cercanos y eso... Pero este, sé que es algo que va a llegar a pasar Y este como lo dije en el anecdotario Yo soy católico Me gusta ser católico Entonces, este pues sí, me hace paro Pensar que hay un cielo O que hay otro lugar al cual voy a Trascender, llegar, pasar Algo así no este, Entonces, bueno A mí sí me hace paro pensar que hay algo más Sin embargo, siempre está la duda de ¿Y si no? ¿Y si ya no hay nada? O sea, eso sí me genera una cierta ansiedad a veces en las noches Y como decía con Marina De chico Yo este le decía a mis papás Voy a despertar O sea, ¿qué niño piensa De repente si va a despertar O es su temor? ¿Me explico? Siempre he tenido como ese Ese cierto miedo A, a ya no estar
3: Es que nos, nos empezamos a dar Bueno, nos empieza a dar miedo Cuando nos damos cuenta De lo que implica morir O sea, porque somos el único ser vivo Al menos aquí en este planeta Que es consciente de que se va a morir Los perros no están conscientes De que se van a morir o sea, los, los, los ave, Las sabe los insectos no están conscientes Los únicos que están conscientes somos nosotros Y eso nos puede llevar a volvernos súper paranoicos e Incluso, pues, loquitos
4: Pero, punto, o sea, cuando un perro va a morir Como que siempre busca Bueno, yo lo vi con mi perro, la baba Cuando ya se iba a morir Iba buscando como su espacio Como que no quería que nadie estuviera alrededor de ella Porque como que quería su privacidad
3: Sí, claro, o sea, porque también es instintivo O sea, todos tenemos instintos. o sea es el instinto de supervivencia Entonces sabes que te sientes mal De hecho, por ejemplo Los gatos cuando se sienten mal Se aíslan Porque no quieren verse débiles Y los perros Siempre van Como con su amo O con otros perros Porque viven O sea Ellos se manejan en manada Como que cada animal Se maneja de manera diferente Pero es meramente instintivo uh -huh. Así es
4: bueno, eh, yo, yo tengo una pregunta ¿Alguien ha estado a punto? O sea Que sienta que se va a morir
2: o sea, no por un accidente ni nada, pero pues o sea, a causa de un asalto. Sí vi mi vida pasar frente a, lo, a mis ojos. Y fue como, no, mames, no, 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 no. no. O sea, tener como la, el arma de fuego en tu cara. Y es como, ¡ay, no! Terror. O sea, es que no piensas en otra cosa, como, pues, más, más que nada, como, en las cosas que no hiciste. O sea, de que chale, no me despedí de mis papás. O no terminé esto, no le dije que quería a tal persona. Como que sí dije, damn si quedo aquí ya, o sea, nada más es como ¡pum! ¡Adiós! Y se acabó. Sí, sí, sí. Pero en ese ratito piensas todo eso. Sí, sí. Bueno, es que no fue como un segundo nada más que me estuvo apuntando, o sea, sí fue como unos... Como unas 24 horas. No, <risa> no. Como unos 5 minutos. Ay, no Estuvimos mames. así, aquí, así, maldita sea. Yo rezando con la cabeza abajo, de no, no, por favor, por favor. Claro, porque no sabes, no sabes
0: si el güey va a disparar o algo, sí, ¿no? Sí, sí, claro.
2: sí. No sabes qué está pasando por la mente de ese güey. ...afortunadamente pues solo nos quitó los celulares y ya... ...pero sí fue como... ...aquí puedo quedar...
1: ...y es que de hecho creo que... ...algo que a todos nos pasa... ...y creo que en algún momento hemos ocupado esta frase de... ...vi mi vida pasar ¿no? ...así como... ...por alguna tontería... ...porque te tropezaste... ...porque alguna situación... ...y lo dices como tan normal... ...pero creo que en esas situaciones como... ...contigo solo ...o sea sí realmente... ...es como fuerte... Digo, ...afortunadamente yo nunca he tenido como el pensar... ...como de ya, ya valí... ...aquí quedé... ...bueno que yo recuerdo ahorita no ha sido así... Pero sí he tenido familiares, personas, o sea, que sí dicen es que ya, o sea, aquí quedé y aquí voy a quedar, o, o porque están enfermos, o porque está todo. Y, y es una situación que dicen muchos que es que volvió a nacer cuando pasan la enfermedad o cuando pasan esa situación. Mucha gente utiliza esa frase porque dices, bueno, es cuando valoras tu vida, valoras lo que tienes, tuviste que estar como en ese momento ya clave o sea como que ya al borde para decir no manches o sea como que hubiera pasado si me hubiera muerto no o sea como que tantas cosas a lo mejor que no valoré, que no hice que no estoy y, y viene como esta cuestión como existencial de decir no manches no o sea, y ahorita tengo como una segunda oportunidad no o sea como gracias vida y es como esta situación que, que pasa pero pues igual o sea es cuestionar como como la muerte de una manera muy muy extraña
3: hay un libro que se llama la negación de la muerte creo que se llama Ernest Becker el, el autor y él menciona que hay tres formas en las que el, el humano niega su muerte porque de alguna manera la queremos negar nadie no que de morir una es por medio de la religión que es que te asegura o sea, creer como esa narrativa que muriendo vas a tener la vida eterna o vas a trascender de alguna manera la segunda es por medio de una descendencia creando una familia dejando una huella en, pues en la tierra por medio de, un, de, una, de tus hijos y la tercera y la última es por medio del arte. Que con trabajos logran trascender después de tu muerte. Pero pues al final le cuentas, ¿qué tanto va a trascender cada una? O sea, cada quien puede elegir creer en la que quiera, pero la, vamos a estar negando la muerte de alguna manera, si elegimos cualquiera de las tres.
1: Es que... Justamente regresamos como esa situación de decir, bueno, ¿qué puede haber más allá de la muerte? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hay? O sea, tú te mueres y luego ¿qué pasa? no Digo, como sabemos, hay muchas religiones, muchos pensamientos, muchas situaciones y sabemos que también eso, cada quien tiene como la cuestión de lo que pasa después de la muerte. Pero ya de manera personal, o sea, no sé si ustedes de hecho han leído eh, Pedro Páramo de Juan Rulfo, es un libro increíble, es precioso ambiente, lo juro que es de mis favoritos y justamente habla de esta cuestión de la muerte, o sea, se basa, ese es su centro y, y es, no, no voy a spoilear para que lo lean, los que no lo han leído y los que nos escuchen también que lo lean porque es increíble, pero es justamente esta cuestión muy hasta mexicana de cierta manera de ver la muerte, o sea, este proceso que pasas, que, que, es como una cuestión no tanto como duelo sino como este camino que tienes y, y al final es como chistoso pensar el decir bueno qué pasaría si yo hoy me muero y a lo mejor tengo que hacer esto 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 o paso por esto y esto y esto o a lo mejor regreso a mi vida no o sea como que puede ser una situación de decir qué pasa si regreso al día que nací o al día que esto y vuelvo a pasar como no lo sé es como a mí me da mucha curiosidad eso y estará padre que eso pasara pero pues quién sabe verdad
5: pues sí, es que, de hecho, o sea, como lo que justo lo que dices tú, es que yo creo que la gente le tiene o se aferra a creer en algo, ¿no? O sea, como decimos, ¿por qué? Porque es el miedo a lo desconocido, el miedo que, pues no es como de que ahí conozcamos que alguien se murió y de repente dice eso, hay algunos sucesos como milagros que lo toman, de que como decías, de una enfermedad regresan y es como, no, sí vi esto, pasé por esto y volví a nacer, ¿no? Pero sí, de hecho, existe que se llama tanatofobia, que es el miedo a morir. O sea, realmente existe ya científicamente, que pues sí te explica como que a la gente le empieza a dar ese tipo de ansiedad, o sea, de pensar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te aferras tanto a la idea de no querer desaparecer, de no querer pasar al olvido, que la gente empieza a hacerse ideas en la cabeza y hasta te explica como los síntomas que tú puedes tener si te está dando como ese ataque o ese como miedo, o sea, miedo a ansiedad, lo que sea. Y justo, o sea, lo que yo decía es, la gente tiene que creer en algo para sentirse tranquilos ¿no? O sea, dependiendo desde la religión, creencia, lo que cada quien realmente crea que es correcto para uno, decir, ok, a lo mejor yo puedo decir, bueno, yo creo que sí existe algo después de la muerte, yo desde mi perspectiva, de lo que yo he aprendido experiencia, pero sí es como ese miedo de decir, ok, ¿qué pasa? no? O sea, te, te esfumas, sigues aquí, tu alma se va, el espíritu dónde está, o sea, como ese tipo de preguntas que no hay respuesta, o sea, creo que nadie pues, tiene la respuesta correcta de decir, va a pasar esto, ¿no? o sucedió tal cosa, entonces, sí como que... Sí hay muchas culturas también antiguamente que, que creían mucho en eso, ¿no? Como que en la vida después de la muerte. Y justo hablaba también un poco de los antiguos egipcios, que ellos decían que sí creían realmente en eso y por eso ellos hacían la momificación, ¿no? O sea, en el punto en que tú, como decían, querer trascender y querer dejar una huella en el mundo de decir, aquí estuve, ¿no? O sea, hasta el punto en el que ya no estás, pero te siguen recordando en este punto. Que la momificación, ¿no? O sea, como que era... Ese punto de decir, ok, solamente la gente, pues, faraón o gente con dinero podía ser como, pues, a, a eso, ¿no? Acceder a eso, a esa parte de decir, ok, me puede momificar, puedo hacer esto y después desenterrar mi cuerpo y seguir como pidiendo, rezando por él para, para que donde se encuentre esté, ¿no? Pero sí dejar como eso ahí plasmado, no sé, o así sea, es como, pues, hasta amuletos de que mandaban, o sea, cosas que ponen en ese punto de decir ok si hay vida después de la muerte en ese trayecto de que llegas a la otra vida se creía pues era como ese camino de pues comida amuletos cositas para que tu espíritu llegara tranquilo
1: y de hecho no hay que irnos tan lejos o sea tan solo aquí en la cultura prehispánica mexicana es una situación también o sea todo este proceso con lo cual justamente te ponían con tus pertenencias con todo este camino que tenías que hacer digo si realmente hay algo después de la muerte de lo poco o mucho que pueda conocer de la cultura prehispánica, me gustaría que fuera ese proceso, ¿no? O sea, esta cuestión de visita, de, de cruzar, de tan solo la, 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 lo llamado del Cholos Quingle, ¿no? Que te acompaña en este como camino y el proceso ya para pasar al otro mundo, por así decirlo, y todos los dioses que había, el dios de la muerte, como toda esa situación, que se me hace súper místico y como una situación, una visión que dices, bueno... ¿Quién de repente llega y te dice como, es esto, no? Esto hay es después de la muerte. ¿Quién fue la persona que dijo, sabes que Yo sé que esto esto. Porque pues al final solamente lo vas a saber estando muerto, ¿no? O sea, un vivo no puede decirte esto. Habrá muchas experiencias de personas que murieron o fallecieron por unos segundos, unos minutos, y te dicen y tienen una experiencia como, sí, yo vi una luz, sí, yo vi esto, sí, yo vi el otro, y te cuentan. Pero pues al final no lo sabes. A, o sea, como a cuestión certera, pues quién sabe.
3: Yo tengo muchas teorías de qué pasa después de la muerte. Muchas, muchas.
1: A ver. Bien.
3: Ah, hubo una que apenas dije, wow, y me dio mucho miedo. No, tiene mucho que haber visto la película El Origen, y me gusta mucho. Y apenas la volví a ver y le di como otra lectura y fue de, qué miedo. Imagínense que eso pueda ser la muerte. Es un sueño y despertamos, estamos en otro lado, ni siquiera recordamos cómo llegamos. Como ahorita, o sea, si ustedes tratan de recordar cuándo nacieron, es como un sueño no recuerdan cuando nacieron. Y se supone que en la película lo manejan así, como de cada vez que tú llegas a un sueño, o sea, como que vas bajando de nivel y cada nivel va exponencial en, cua en cuanto a tiempo. Se supone que el personaje, el personaje de Leonardo DiCaprio y su esposa vivieron una vida completa en un sueño y cuando murieron despertaron y otra vez fueron jóvenes. Imagínense que a la hora de que moramos nosotros, despertamos en otro, en otro aspecto, en otro, en otro, no sé, en otro mundo
4: o sea como un videojuego Suena que te mueres y vuelves a revivir
3: ajá o sea ¿podría? si llamémosle despertamos a la reencarnación despertamos en otro cuerpo y a lo mejor ustedes pueden decir bueno todo lo que vivimos o sea no no tiene tiene un sentido lógico para mí no creo que sea un sueño pero cuando ustedes están soñando todo lo que pasa ahí para ustedes es real no les brinca nada a menos que sea un sueño lúcido ...todo lo que están sintiendo y percibiendo en ese momento... ...es su realidad... ...puede que cuando despertemos... ...o cuando muramos... ...si queremos verlo de esa manera... ...vamos a percibir la realidad... ...y nuestro entorno de otra manera totalmente diferente... ...y se va a convertir en nuestra realidad... ...sea la que sea... ¡Qué
1: miedo! Me está explotando la cabeza... Sí, yo también... ...cuando,
3: cuando empecé, cuando empecé a, como a, a cuestionarme todo eso... ...dije... wow ...o sea, es que si, si en cualquier momento nos morimos... ...vamos a despertar... ...va a pasar algo totalmente diferente... Y nuestra realidad va a cambiar. Entonces fue como de... madre ¿Pero ¿qué? tú lo ves más no. ¿no
4: como reencarnación? O no, como que es que... Yo no me muero ya y me levanto. No, es que imagínate. Tú
3: recuerda <risa> ahorita algún sueño. Cuando te caes o cuando mueres despiertas. Pero cuando estás soñando no estás consciente de que es un sueño. ¡Oh, my God! Entonces, mientras... O sea, y, y no recuerdas bien lo que sueñas ni cómo llegaste hasta ahí. Entonces, en tu sueño tú estás consciente. Tu conciencia está en otro en otro aspecto, o sea, en, en otro punto en tu cabeza, la majo del sueño no sabe que está soñando y todo lo que está viendo y sintiendo es real para ella, como tú ahorita, si te mueres vas a despertar en otro lado que tu realidad va a ser diferente y probablemente no recuerdes tanto de lo que ahorita viviste, ahora si quieren poner más existenciales y metemos la, la cuestión del tiempo, ahorita ya estamos muertos también
5: ¿Qué? <risa> Espérate, ¿qué? Ajá,
3: si quiere meter cuestión, de, cuestión del tiempo... Ya estamos muertos... Estamos naciendo y muriendo al mismo tiempo... Y ahorita teniendo esa plática al mismo tiempo... Porque nuestras si...
4: células cambian...
3: No, no, no... Es, es que el tiempo es una percepción... O sea, el tiempo es relativo... Podemos brincar en cualquier espacio en el tiempo... Y todo esto ya pasó... Y se repite, y se repite, y se repite, y se repite... Y por eso les digo... Si... O sea, si vemos la, el tiempo de esa manera... Ya estamos muertos ahorita No sabemos en qué momento, pero ya estamos muertos Y ahí entra la tira del libre albedrío, Que también no tendríamos elección de todo lo que pasa en nuestras vidas O sea, todo lo que, lo que va a pasar, ya pasó
0: Es que eso tiene sentido por lo del que nosotros percibimos el tiempo debido a que estamos O una cosa, o sea, el tiempo lo podemos medir, por así decirlo Por el que algo existe, es como el ejemplo del de coche que repites... A gran velocidad hasta que desaparece Ajá,
3: o, o es un La, la otra de esta había un experimento, creo que tiene que ver mucho Con física cuántica y la teoría De la relatividad, porque el tiempo tiene Que ver con la velocidad, uh -huh. si ustedes Y lo hemos visto también en películas Y si una nave se va al espacio Y le da una vuelta a la luna, yo qué sé El tiempo que van, que van a Vivir en las personas en la nave Va a ser totalmente diferente al de, al de la tierra uh -huh. Entonces, todo tiene que ver con, con la percepción del tiempo y el espacio. Por eso les digo que si el tiempo es relativo, es una mera ilusión. Y estamos muriendo y naciendo al mismo tiempo.
2: Ah, mi cerebro.
1: <risa> sí, o sea, creo que quiero llorar. <risa> sí, entonces, ¿Qué me siento así? realmente,
3: ¿qué sería la muerte? Porque si estamos muriendo y naciendo al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Por eso si metemos como con los sueños y todo eso... Probablemente cuando despertemos, despertemos en otro cuerpo.
0: Y gracias a esas teorías es que se dice, nadie muere realmente.
3: Claro, y es que no, no tanto es como negarlo, porque también la, toda la gente, por ejemplo los egipcios y todas las culturas, hacían pirámides y todo como para trascender. La momificación era para eso, como para dejar una huella. Si también lo ven de esa parte, es como muy egocéntrico de, de parte de la raza humana, como de, güey, qué tan grande es el ego de la gente... Que quiere trascender después de, después de que ya no está Ningún animal Hace eso, por eso les decía Que los, las personas, los humanos Son los únicos conscientes de su muerte Y por eso la niegan, y por eso la gente se puede Volver loca
1: ¿Cómo me estoy volviendo loca ahorita? <risa> <risa> Justamente bueno te sacaste todo
2: eso? <risa> <risa> eso fue lo que soñé Lo que no saben no, es
1: que no. nos drogamos a No, es,
2: esa
3: semana igual tuve Como mi crisis existencial fue como de Madre, o sea, qué, qué horror y después lo, lo vamos a compartir Es que ya es meterse a, muchas, a muchos pedos Hay un video Que es como una animación De De un viaje en el futuro Del de fin de los tiempos, o sea, de cómo se acaba todo
4: oh, hay Uno que tiene animaciones De cabenadas. planetas,
3: o sea, está padrísimo Dura sí, el video como 25 minutos Pero cada 5 segundos la velocidad es exponencial Entonces empiezas Empieza como del 2019 Al 2000 Veintitantos y, y luego de ahí pum 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 hasta que se acaba todo se muere la raza humana se muere el planeta se muere el sol se muere las estrellas se muere los agujeros de gusano Ay, verlo. se acaba todo sí, sí, y cuando sí. se acaba todo regresa al inicio que es una partícula y vuelvo a comenzar por sí, eso el ciclo es fin. exactamente por eso el tiempo y todo es una percepción porque si todo ya existió es un ciclo Véanlo como un círculo un círculo no tiene un un, un inicio y un fin Ahora si lo ven en 2D, por así decirlo Es un círculo normal trazado en una hoja Pero si lo ven como una esfera Ya es mucho más complejo Y es mucho más complejo porque ahí entran Todos los universos y todas las posibilidades Y un sinfín que no tenemos Ni idea de lo que pueda pasar
1: De hecho hay un video no, Bueno, no similar, pero también que habla Sobre la muerte Es animado Una animación súper sencilla Y se supone que se muere La persona ahí va y conoce a ...pues como un dios... ...por así decirlo... ...como el creador... ...de, de toda la vida... ...y del tiempo... ...y como toda o sea, ...la persona que nos maneja... ...por así decirlo... ...y están platicando... ...justamente de esto... ...como de bueno... ...ya me morí... Y, ...y que sigue... ...¿no?... ...dice pues es que... ...ahora te toca vivir... ...en otra... ...en otro tiempo... ...en otra persona... ...¿no?... ...dice ¿cómo?... ...dice sí... ...o sea te va a tocar vivir... ...irte a otro lado... Pero ahora te va a tocar vivir en los 1800, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Si eso ya pasó. O sea, yo venía del 2020, por así poner, ponerlo, ¿no? Dice, ¿ahora cómo voy a regresar? Dice, es que... Y le empieza a explicar justamente esto del tiempo, ¿no? Dice, es que todos somos, todos somos parte de algo. Todos somos un parte de... Hoy tú funcionas en el 2020, pero hay algo en el pasado que funciona. Entonces, es un videito de verdad, que dura que como 10 minutos. También lo voy a buscar para ver si lo compartimos. Porque poquito, está súper interesante, de verdad. O sea, y de hecho es justamente, dice, tú conforme está pasando el tiempo, ahorita vas a empezar a olvidar tu vida pasada. Y te estás preparando para esta nueva vida Entonces dice, ¿cómo? O sea, esta plática la he tenido Dice, sí, no es la primera vez que la tenemos Esta plática la hemos tenido muchas ocasiones Hoy te vas a ir y vas a no sé qué Entonces, o sea, se ve que está como avanzando Que están como también de repente caminando y Llega un momento y dice, bueno, ya Dice, ahora, dice, ah, de hecho el, el creador o algo le dice De hecho, a ti te ha tocado ser yo Hoy yo soy él Entonces es como Te ha tocado Es como una situación Bien extraña Pero de verdad Yo cuando lo vi dije ¿Qué, qué está pasando? Dios, o sea
3: hay una, hay una canción No recuerdo el nombre Después se los voy a compartir Que justo habla de eso Que No tenemos ni idea De, de todo lo que existe Ni del tiempo es, es tan infinito Que ni siquiera Podemos comprenderlo Entonces es, Son tantas las posibilidades Que esta canción Habla de eso De que probablemente Ahorita yo soy David Saavedra pero después voy a ser Salomón, después voy a ser Marisol, después voy a ser Andy, Luis, Majo. Como que nos vamos a ir turnando, como vamos a, vamos a, tenemos tanto tiempo que vamos a vivir la vida de todos.
4: Pero, pero, ¿por qué hay tanta gente en el mundo? O sea, antes la población era muy pequeña y ahora somos billoncísimos, o sea...
3: Pero es que, de todo es un número, si, si lo pones en perspectiva, o sea, es nada, o sea, no, no es nada. O sea, no somos, tampoco somos tantos Sí, o sea, justo por eso Son muchas crisis como existenciales Porque si nos damos cuenta De la manchita pequeña que somos Y del impacto que podemos tener Es pues, que realmente a quién afectamos Nos afectamos a nosotros Porque estamos viviendo en, en en, nuestro presente Y si nos acabamos, no sé La reserva de la comida o la capa de ozono ¿no? Los que se van a joder somos nosotros El planeta no se va a acabar güey. Nosotros no podemos acabar el planeta Esa es como una teoría y hay otra <risa> Ya ahí me tiene un poquito el tema de la religión Porque yo igual soy católico Y me gusta mucho como Juntar como muchas, muchas teorías Y tratar de, de, de darles un sentido La otra vez platicábamos que todos poseemos un alma Que todos estamos de acuerdo que somos energía Que es lo que nos maneja a todos La otra vez en la Religión católica En la, en la Biblia Dice que cuando Cristo muere pues se va, ¿no? O sea, él se va al cielo y se lleva a su madre Que es la Virgen Pero los dos se van en... En cuerpo y alma, en cuerpo y alma literal
1: En burrito en burrito. No, no. Si, se, si se van en cuerpo y alma
2: Burrito sabanero El
3: cuerpo es materia Si es materia, el cielo debe ser un lugar físico uh
4: -huh.
3: ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está Cristo? Entonces Mi teoría es ¿Qué pasa si cuando nos morimos, o sea, si, si ese cielo es un planeta, una galaxia, una realidad diferente? La única manera de que podemos soportar el viaje es a través de nuestra alma. Porque nuestro, nuestro cuerpo como materia, como carbono, no soporta todo ese viaje y tanto tiempo y la distancia para llegar a ese cielo. Pero nuestra alma, sí. ¿Y cómo es? Ahí es. la, Ahora es sí que... Hasta que me muera ¿sabes? <risa>
4: ¿Pero cómo te lo imaginas? ¿si ¿Sí ¿Te lo imaginas así como un paraíso?
3: No, es que puede que sea Puede que sea un lugar físico Y reencarnamos en otro cuerpo diferente En otra forma Y vamos a vivir igual y Vamos brincando de realidad en realidad En universo en universo O sea, es como muy x. O es un estado mental O es un estado sensorial O no sé, es algo muy O nos volvemos parte del universo O quieren verlo más romántico Imaginen el cielo Tan grande Que cada quien puede tener su propio universo Como quiera O sea, es tan inmenso, tan grande Que cada quien podría tener su propio universo
0: Tú tendrías el universo Marvel Ay, claro, <risa> sería el más feliz No <risa> esas cosas.
2: Yo la neta sí me imagino el cielo como una no, no, no sé si como esta versión que te pinta la religión católica Pero sí me lo imagino como un lugar En el que Simplemente eres pleno o sea, no te no te hace falta nada, o sea, no sientes la necesidad de tener algo ya sea pues, ni material ni como algo emocional Porque ya estás en un estado más allá de la vida humana O sea, yo siento que es como pura tranquilidad, pura felicidad Y que sí estás rodeado de todas las personas buenas <ríe> Porque los malos se van al infierno No, 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 pero así, yo sí me lo imagino así De hecho, ¿has, has visto la película de This is the End? En la que, son ah, como con todos James los famosos, Franco. Ajá, James Franklin, ah, Seth Rogen, bueno, sí, sí. en que se mueren todos y al final todos en el cielo pueden crear lo que ellos quieren... Yo sí, bueno, desde antes de eso, yo sí me imaginaba así el cielo, ¿no? Es como, ok, pues, quiero volar y puedes volar y quiero escuchar Backstreet Boys y no me aparecen ahí. O sea, yo sí me lo imagino como algo, algo de esa manera, ¿sabes? Como un lugar en el que pues, no te falta nada, simplemente eres paz, eres tranquilidad. Y pues ya, yo creo que sí debe ser como otra dimensión Lo otro, interesante es la percepción O
3: sea, de, de... También, si se ponen a pensar en el cielo Y todo lo bonito que puede ser También empieza a dar miedo Porque si piensan en la, en la eternidad En la vida eterna ¿Qué tanto dura la eternidad? ¿Qué tanto quiere ser pues estar en eso? <risa> Exacto, justo eso Tenemos, o sea, ahorita, no sé, cada quien tiene la 25 años, 24 años, 26 Ajá. No estoy seguro, imagínense una eternidad así,
2: o sea, está está muy cañón. Es ah, bueno, perdón por interrumpirte, es que yo siento que eso, ne ne que sí. <risa> <risa> perdón, perdón. Es que yo siento que es precisamente eso. O sea, que no no importa que sea algo eterno porque tú estás evolucionando más allá de lo que es el tiempo. O sea, tú no lo percibes. Ah, exacto. No, no sientes como esa necesidad de tengo que crear, tengo que hacerte, porque simplemente... Es un estado. Eh, existes. O sea, puede que ya no existas como David Saavedra o yo como Salomón del Real, sino que realmente existas como una, <ríe> una energía o como algo que está ahí y ya eres paz, güey. Yo, yo me lo imagino de esa manera. O sea, como burbujitas.
1: Ajá, sí, sí, sí. Ahorita les
4: doy otra teoría. Sí.
2: <risa> Madre
4: mía, David. Es que,
1: de hecho, o sea, retomando un poquito esa cuestión como de tan de religiosa, como el cielo que nos pone la religión, es justamente eso, o sea, una creencia. Porque también hablaba con una persona, eh, no no bueno, es que sí, bueno, es un padre. La verdad les voy a poner un padre, seguramente muchos me van a odiar, pero... Este padre nos decía, porque pues son como crisis existenciales que todos tenemos, como de qué hay, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿qué es el cielo? O sea, realmente hay un cielo. Y él nos decía, es que en realidad es como un descanso eterno. Dice, piénsalo como cuando te vas a dormir, estás muy cansado, a veces no sueñas, a veces no tienes como sueños y lo único que recuerdas es que te dormiste y de repente ya despertaste. O sea, no recuerdas haber soñado nada. Dice, ahora imagínate que morir es como irte a dormir y no soñar nada. O sea, simplemente descansaste. ¿Cómo te sentiste cuando tú despertaste? Pues descansado, porque pues ya te fuiste a dormir y todo. Dice, justamente la muerte puede ser así. O sea, dice, obviamente, como él también lo dice, no, no es así. Es un descanso eterno que pues Dios, como quieran ponerle y todo, dice, nos regala. Que es esta situación de paz y tranquilidad. Y todas aquellas personas que lo que en la iglesia le llaman infierno... Dice, en realidad no es como una situación que haya como algo físico, un infierno físico, dice, sino es como la intranquilidad, la, el estar pues con problemas, con situaciones que vivimos aquí. Dice, en realidad todos estamos en un proceso pasando a la muerte y pasando como, si tú eres creyente, estamos en proceso de conocer o de llegar a Dios. y es entonces es esta situación que cuando Dios para ti no es como un ente físico, Dios para ti a lo mejor es una creencia, Dios para ti es tranquilidad, paz y felicidad, dice entonces al momento que tú te mueres es eso, tener paz, tranquilidad y felicidad y pues ya no hay más, o sea, fin, porque lo único que en la religión católica lo único que reencarna o que reencarnó fue Jesucristo, ¿no? Y este, bueno, no que reencarna, o sea, que resucita, ¿no? <ríe> y este ese es el único, de ahí en fuera todos no. En la Biblia está en el Apocalipsis, que se supone que sí hay como una cuestión de que resucitó y no sé qué, y bla, bla, bla. o sea, como la verdad, desconozco mucho, pero habla justamente de eso, o sea, como esta cuestión de resucitar almas que estaban como perdidas y que ya van a conocer, o sea, como, como una situación muy extraña, pero es justamente eso, dice, no es como un cielo físico como tal, dice, así la gente lo quiere creer, pero en realidad es más como una, pues, un estado de calma, completo para tu cuerpo, para tu alma dice que si tú lo pones en palabras más oscuras o más sombrías o más como quieras ponerle, pues ya es toda oscuridad completa y tú no estás consciente, tú no estás nada, tú ya, se acabó, o sea, gracias por participar y adiós.
2: A mí me Entonces, da miedo <risas> o sea, yo alguna vez soñé en la que literalmente me daban un tiro en la cabeza, o sea, y que o sea, soñaba que me moría y cuando, o sea, escucho el pam y caigo Literalmente, yo sí era consciente, pero todo era oscuridad. O sea, y era como, en mi mente fue como: no, o sea, esto es morir, o sea, es oscuridad eterna sin. O sea, tú existir, poder pensar pero sin poder sentir no, ni hablar. No, eso sería un castigo. Eso sería horrible. ¿Pero qué no estaba súper
3: Vamos, güey, porque la, cuando te mueres despiertas. No, no sí, pues no, no Está bien. Wey. No, es que está súper interesante porque la mayoría cuando muere despierta.
2: Nombre, no, yo no, te juro que vi pura oscuridad. Ay, sí, no, feo. 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 Sí.
5: Pues a mí me pasó una vez, iba hablando de sueños. Eh, la película de Hércules, como que cuando va a rescatar el alma de... ¿Cómo se ah, llama esa sí, chica? Megara. Megara. ajá, justo va como a esa parte del infierno, por decir así, mm -hmm. donde están las almas eternas, ¿no?, que cumplen una, una penitencia. Yo soñé que igual estaba como en esa parte de decir, ok, no sé, como que decía, ¿por qué este lugar está tan horrible, tan oscuro por esto, no sé qué?, y veía como ese tipo de almas atrapadas, eh, como en este espacio de que no puedes salir, o sea, como que estás... Libre, pero atado. O sea, ¿por qué? Porque tu, tu alma tiene como un propósito, ¿no? O sea, como que a mí lo que me explicaban en ese sueño, que realmente no sé si es real o no, pero lo que a mí me decían es como que tiene un propósito, ¿no? Pero si tú sigues amarrado o hiciste algo malo, algo es como tu penitencia y después ahí como que puedes volver a trascender para ir como a la luz, ¿no? O sea, como que eso es la, la, ¿cómo se llama? la creencia que a mí me explicaban en ese sueño. Y luego decía, ok, o sea, en la película de Hércules como que también hablan eso y otras películas como de que las almas se quedan atrapadas ahí como en el, en el limbo. O sea, de que están ahí, están ahí descansando hasta que alguien va y te rescata, ¿no? Hasta que alguien te vuelva a despertar y decir, ok, puedes volver a reencarnar, puedes volver a, a tener otra vida, no sé, o sea, como ese tipo de cosas. Pero también, o sea, justo eso como de que se cree, ¿no? O sea, que al momento en que tú te mueres, hay alguien que te va a juzgar de la vida que tú hiciste. ¿No? O sea, como de que es, es algo como muy raro o no sé, como más de decir cómo es que alguien va a ver todo lo que tú hiciste en tu vida, o sea, en esta vida que estás ahorita, de decir, a ver, fuiste bueno, fuiste malo, tu penitencia, ¿qué vas a hacer? Si regresas a la tierra, o sea, como creencias de que ok, te puedes quedar a la tierra porque han explicado una mía que probablemente otra teoría sea como que este momento que estamos viviendo es el infierno, por todas las situaciones que estamos viviendo, o sea, como que todo el aprendizaje, todo eso es como ahorita es el infierno. Y si no aprendes, se te repite. Y si no aprendes, se te repite. O sea, como que es una penitencia infinita hasta que tú dices, ya aprendí esta lección, trasciendes y ya como que te vuelves un poco más consciente de eso. Pero sí es como de que, ok, si esto fuera el infierno, ¿qué?
3: Ajá, eso es lo que les iba a preguntar. ¿Se imaginan que, no tanto como el infierno, yo lo vería más como, ¿se imaginan que el tiempo fuera el purgatorio? Uh -huh. Ajá. O sea, sí es tanto como un loop. Un loop, un loop que se repite, se, repite se repite, y 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 se repite La única forma de romper eso es como cumpliendo lo que veniste Como o, tu misión o, de vida Ajá, como tu propósito De esa manera se rompe el loop y ahora si sí trasciendes a otro lado que no sabemos
0: qué De vamos. hecho, eso lo manejan también en esta nueva serie de Netflix, La Maldición de Bly Manor Ahí, o sea, un fantasma es una repetición y si te quedas, es como un purgatorio en donde vas de recuerdo en recuerdo y estás en toda tu vida como fantasma. Y a veces tienes interacción con las personas que siguen en vida por el plano en el que te manejas, pero te estás repitiendo.
3: Ajá, es que os o sea, hablemos un poquito de lo mismo, lo del tiempo. Y las decisiones que tomamos y si todo ya existe. ¿eh? Les digo esto, si yo voy a levantar mi cubrebo que se lo voy a tirar, esto ya pasó un Ajá. buen de veces. Sí, es un viajesote. Pero ahora... También es un poco triste pensar que no tenemos decisión, no tenemos libre albedrío. Entonces también está un poco triste. Y a mí me gusta como creer que sí podemos elegir y cada vez que elegimos algo diferente se crea una realidad alterna. Y de ahí entran los universos paralelos, las realidades, todos los multiversos que pueden existir.
4: Pues como el videojuego este de de los videojuegos estos que escoges este derecha izquierda o eso. Ah, sí, justo.
3: Es que Justo eso es como, como la vida es un poquito más complejo... Pero es prácticamente eso... Bueno, sí. cada, cada que se reinicia, por así decirlo, el juego... Tú tienes la posibilidad de elegir diferente... Pero vas creando como un historial... Entonces ahorita quién sabe cuántas decisiones hayamos tomado... Cuántos universos y cuántas posibilidades existen...
2: Pues hace rato lo decían, ¿no? Que somos pura casualidad... o Bueno, lo dije en cuantas palabras... Pero, <risa> pero sí, o sea, la neta El hecho de que nosotros seis personas... Estemos en este punto. Ay. Las probabilidades, Ay, claro. Pues, o sea, sí. las Me pone es nerviosa. Es claro, de, hasta de, estoy sudando. Las
3: probabilidades no. en, en temporalidad, en espacios, en universos, en tantas cosas, en todo lo que existe o pueda existir, sí son m, así nulas, inimaginables.
1: De hecho hay una serie que estoy terminando de ver Community en Netflix, veanla porque está muy buena Y hay justamente un episodio En el que hablan de cómo se conocieron Cómo es que llegaron los, los protagonistas A la universidad Bueno, a esa universidad y entonces, todo el capítulo es justamente eso, ¿no? Que los llevó sus decisiones. Resulta que ellos coincidieron en que estaban en el mismo lugar, pero un personaje creía que por él habían estado, pero en realidad no, eso iba más atrás todavía. Entonces, es una situación que la verdad... El capítulo, digo, es comedia, estuvo como simple, pero en sí, como esta cuestión de, de tema principal, sí me hizo cuestionarme el decir, bueno, qué chistoso. A lo mejor digo, ahí lo ponen como una casualidad, ¿no? O sea, que todos estaban ahí. Pero digo, al final... ¿Cuántos de nosotros no pudimos haber coincidido hace mucho tiempo? Hace muchos años de chiquitos, de en el mismo lugar. O sea, no lo sabemos. Digo, a lo mejor pudimos haber vivido en países diferentes, estados diferentes, como sea... Pero siempre hay algo, o sea, digo, a mí me, me gusta creer como en esta cuestión de que no todo es una casualidad, nada más así porque pasó y va, uh -huh. sino que todos marcamos como cierta cuestión de destino, ¿no? O sea, vamos a ponerlo. Entonces, siento que también la, nuestra propia muerte también es una cuestión de decisiones de nosotros, ¿no? O sea, de, de cuestiones, a lo mejor si una persona... Diabética, vamos a ponerle, ¿no? Si tuvo una vida mala, si a lo mejor le en cuanto le diagnosticaron diabetes, no se cuidó, no esto, no lo otro, pues él decidió o ella decidió, ¿no? El cómo va a morir, pues no cuidándose, ¿no? Pero, o sea, son, son cosas que si te pones a pensarlo, si dices, bueno, hoy a lo mejor la decisión que tomé de salir en mi coche a las 10 de la noche puede que sea la decisión que me va a matar, ¿no? O tal Ay, vez, o no problema. lo sé, o tal no vez ya estaba escrito que iba a morir, no lo sé, o sea, mucha gente dice, bueno, es que ya, el que si se tenía que morir, se iba a morir, porque de verdad hay mucha gente que apenas con mi hermano platicaba, ¿no?, de lo del 11 de septiembre de Estados Unidos, las Torres Gemelas, ¿cuánta gente no se le hizo tarde?, ¿cuánta gente no perdió el autobús, el todo?, y no murió, o sea... Y cuánta gente sí murió, no dices? Bueno, entonces te toca cuando te toca o tú lo decides o qué es lo que pasa? O sea, qué es esa situación? Y es a lo que vamos como con esta cuestión de divinidad, por así ponerlo de, de un Dios que pues ponle la religión que sea o ponle lo que sea que tú creas. Si hay algo más allá que hace que decida por ti, pues sí está como curioso eh, eh, la dónde te lleve, no
0: a mí ese tipo de situaciones me generan mucho conflicto. El conflicto, que utilicen la frase es que así Dios quiso uh -huh. o que se excusen en ese tipo de cosas como es que así lo quería Dios, así estaba escrito. Sí, me genera mucho conflicto que definitivamente el Dios en el que me gusta creer no decidió que la violaran y la mataran, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. O sea, no puede ser así. Entonces, uh -huh. o sea, yo creo que sí tenemos cierta libertad y que estamos aquí y las decisiones que vamos tomando influyen también con las decisiones que chocan de las demás personas que también están decidiendo.
4: Pues yo, yo también creo que la vida es justa y te hace pagar. O sea, esa gente que, pues, no sé, mató, violó, lo que sea, la vida se lo va a cobrar mentor, 20 ¿no? veces
0: peor. Porque el karma está aquí. Sí, el sí, karma
3: o sea, existe. Y es que es energía, o sea, también, es que siempre hablamos de energía porque es, es muy cierto. O sea, es que hay una parte positiva y otra negativa. Entonces, evidentemente, hacer un crimen o ¿no? hacer. Cualquier atrocidad, así Sí, todo eso podría... Ir. Es una carga energética súper fea, o sea, súper cañona, súper negativa Y eventualmente, pues como tú dices, Majo Karma, va a pasar algo O sea, es todo lo que sube, tiene que bajar Todo lo
1: que tú todo lo que tú haces, se te regresa
3: Sí, es que está muy cañona
1: Y es que justamente me gusta eso que dijiste, que nuestras decisiones chocan, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Hoy, como el ejemplo que puse, ¿no? Si hoy salgo en mi coche, esa fue la decisión porque voy a ir al Oxxo, que me queda lejos de mi casa, pero quiero ir ahí, esa es mi decisión como número uno, ¿no? Pero a lo mejor si la persona ve su decisión es porque estoy bien loco y quiero ir y, o tomo o algo, o simplemente soy un macho horrible que voy y me la, la veo sola, o sea, por poner temas como así, pero no me quiero meter en esos temas ahorita y, y pues choco con esa decisión de esa persona a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor algo que yo no tenía decidido o que yo no tenía en mente la otra persona, sí y entonces a lo mejor por una cuestión negativa o por una cuestión más fuerte del otro lado, pues yo ya no pude hacer nada, o sea, no lo sé, por eso me, me genera como mucha situación de decir, bueno ¿Será que entonces nosotros realmente lo decidimos o dependemos de decisiones de otras personas? ¿Dependemos de algo más allá, arriba de nosotros? ¿no? O sea, es circunstancial. Es como, sí, sí Es que dependemos sí, sí. de muchas cosas.
3: Es igual, hay un el famoso efecto mariposa, que igual, a lo mejor indirectamente nos puede, no sé, pasar algo que no decidimos nosotros. Hay una película que se llama, ya, creo que ya les platico, no, no recuerdo, que se llama El Cazador de Dinosaurios. No. no, es una película como de para era de, televisión, era tu otro podcast. <risa> pero eh, en esta película se supone que crean el viaje en el tiempo, ya hay una máquina del tiempo, pero eh, venden los boletos porque es una atracción turística viajar al pasado. Entonces como para gente súper rica y todo. Entonces hay una empresa que les venden los boletos a los ricos para que vayan a la era prehistórica a matar a un dinosaurio. Pero ese dinosaurio ya se va a morir Ya saben cuándo se va a morir, porque se va a morir por una enfermedad Se va a caer y todo De hecho cuando viajan al pasado Caminan sobre como un puente digital Para no pisar nada, para no alterar nada Y le disparan al, al, este, al, al dinosaurio Como con pistolas de láser Porque saben que se va a morir en ese momento Y siempre es el mismo escenario, siempre, 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 siempre. Hasta que un día eh, una, En una expedición Regresan los ricos, le disparan Y uno de ellos sin querer pisa Una, una mariposa que se atravesó. Regresan, todo normal, y empieza a cambiar la realidad de la gente. Como que empiezan a llegar olas que cambian. Son, creo que son siete olas. La primera ola cambian las plantas, la segunda los animales, la tercera el clima y la última son las personas. Y son todo porque mataron esa mariposa que no pudo polinizar tal este planta, que esa planta no pudo servir de alimento para ese animal, que sirvió para evolucionar otro y así tal, tal. Es una cadena. Por se llama el efecto de mariposa, que con el aletear de una mariposa puede provocar un, un tornado, un, un tsunami, un, un, hur un huracán.
5: Y justo hablando también un poquito de lo que decían de las decisiones que tomamos en nuestra vida afectan, están como conectadas con otras... Hay una que se llama, bueno, le dicen las cuatro leyes de la espiritualidad de la India, no sé si la han escuchado, que eso también te habla como de que la primera dice que la persona que llega es la persona correcta, o sea, y te explica como de que siempre, o sea, tuvo que haber pasado así porque así estaba decidido, o sea, como de que están allí por algo para hacer aprender y avanzar en cada situación, o sea, como son cuatro. La segunda dice que lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido, o sea, como esas decisiones de que me voy por aquí, me voy por acá, hago esto, hago el otro, dice nada, pero nada, absolutamente nada, lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera, ni siquiera el detalle más insignificante, no existe el si hubiera hecho tal cosa hubiera sido tal otra, o sea, como que ya está como escrito, así como por decirlo, toda cosa y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestra vida son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptar, la tercera dice que en cualquier momento que comienza es el momento correcto, o sea, como que todo tiene tu tiempo, ¿no? o sea, como así que, ah, pues me pasó esto, una buena noticia te llega cuando te tiene que llegar porque estás preparado para recibirlo, y la cuarta y última dice, cuando algo termina, termina o sea, simplemente así termina porque dice que es cuando ya tu evolución, como ser humano va más allá de decir, ok, ya pasó lo que tenía que pasar, termino fin, o sea, como que te lo da muy puntual como esas cuatro leyes que te explican eso y digo, o sea Sí, es también como que creer en ese tipo de cosas, como que te hace sentir tranquilo, ¿no? O sea, de decir, la decisión que tomo es la correcta para mí, pero también no pensamos en qué va a afectar a la otra claro. persona, ¿no? O sea, sí. el efecto mariposa. Tampoco
3: nos podemos poner a, o sea, poner a pensar y, como, de, híjole, esto igual y puedo afectar a alguien más. Obviamente no vamos a tomar decisiones que vayan a afectar a alguien conscientemente, pero tampoco podemos dejar de elegir, porque siempre elegimos, queramos o no, hasta no elegir es una elección. Oh.
4: Entonces, sí, está muy claro. No, no me acuerdo qué país. Eh, no existe la palabra hubiera, porque dice, o sea, no existe. Por, ¿por qué usamos la palabra hubiera? Mm. Ya fue, o sea, interesante. Mm.
3: <risa> no, pero <porque> estamos <risa> lo mismo. O sea, tenemos un ego como tan grande como es que es como especie. Es, es natural, es, es nuestra naturaleza ser tan egocéntricos. Entonces, igual tiene que ver eso, o sea, con, con las decisiones, con creer o no en la muerte, en Dios.
5: ¿Y qué opinan ustedes oh, al respecto de que? Eh, se cree que cuando mueres alguien te puede juzgar. O sea, en el tipo de decirte, ok, o sea, vamos a ver tu vida, ¿qué hiciste en tu vida? y decir hacia dónde vas tu penitencia, ¿no? Porque okay. justo en los egipcios decían que Anubis, que era como el, el que extra, o sea, el, el que era como el de la muerte, ¿no? El que juzgaba, ¿no? O sea, él decía, ¿sabes qué? Vamos a ver, cuando una persona muere, él como que se creía que mágicamente él extraía el corazón de la persona y lo ponía en una balanza, ¿no? El corazón de la persona y con la contrapluma de de Matt, que era como la de la sabiduría, la justicia y el universo, ¿no? O sea, como que decía, ok, le hacían preguntas a la persona así como un, un juicio, así de que a ver, ¿qué hiciste tú, Andrea? O sea, en tu vida, ¿qué hiciste, no? Y tú vas contestando eso y la balanza, tu corazón, si vas actuando bien, no, algo así como que leí, decía que dependiendo de lo que vas diciendo, el corazón va latiendo o deja de latir y es donde la balanza te va decidiendo y él decidía qué es lo que pasaba contigo después de la muerte. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre
1: eso? Es que, bueno, o sea, yo aquí ya me voy a meter en temas un poco extraños porque honestamente algo que a mí me generaba mucho conflicto hace años era justamente esta cuestión de decir, bueno, es que todo el mundo te lo dice a tu alrededor, tus papás, eh, a lo mejor la iglesia, o sea, lo que sea que creas, lo que te bautizaron, como sea, ¿no? Y te dicen, es que tú tienes un propósito, tú tienes una misión de vida y tienes que hacerlo porque si no al final en tu muerte te van a decir, bueno, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con lo que...? Y entonces a mí me generaba mucha ansiedad esa, esa situación, ¿no? O sea, me generaba el decir, es que no estoy aprovechando mi vida, es que no estoy haciendo, es que... Y me, entonces yo me llenaba de 20.000 mil cosas en mi cabeza que de verdad no me dejaban vivir en paz y tranquila y feliz, ¿no? Cuando yo me empiezo a quitar como de ciertas cosas de decir, bueno, a ver, o sea, si a lo mejor digo hay un dios, para mí qué es dios, ¿no? O sea, el dios no, a lo mejor no lo voy a poner como el dios religioso que nos pone como tal cual la religión católica, sino para mí un dios es a lo mejor alguien con una energía superior a mí, ¿no? Alguien que a lo mejor hizo que la planta sea verde, a lo mejor alguien que decidió que hoy estoy respirando, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor ese mismo Dios a mí me da la, el poder de la decisión, el poder de decir, bueno, hoy qué vas a hacer en tu vida, ¿no? Y si hoy mi decisión es decir, bueno, hoy estoy feliz, hoy estoy tranquila y no pasa nada, si hoy no soy productiva, si hoy no agarro mi talento, y no agarro mis cosas y si no sé qué, porque al final, digo, ese mismo Dios que a mí me da la paz y la tranquilidad, siento que... A mi Dios le va a preocupar únicamente si fui feliz o no, o sea, no el que hice con todo lo que yo te di, hija mía, o sea, si sino a lo mejor es decir, bueno, fuiste feliz, fuiste tranquila, fuiste plena, dañaste a otros, no, bueno, órale va, o sea, ya acabó tu vida, bye, ¿no? Y, o sea, yo no, la verdad eso me ha dado como mucha tranquilidad en mi vida. Porque no me, no, o sea, me he quitado de muchas ansiedades, por así decirlo, y muchas como crisis fuertes que, que me han dado por esa misma situación, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tal si sí si al momento de mi muerte llega alguien omnipotente y me dice, pues te vas al infierno, ¿no? Que yo no creo que sea así, porque hasta el mismo Dios que pinta la religión... Pues es un Dios amoroso, un Dios que te da... Pues muchas situaciones bonitas... Que yo no creo que al final sea como que te diga... Pues tú fuiste mala persona, Dios Sino como que... Yo no lo siento que sea así, yo, o sea, yo...
0: Comparto un poco... O sea, bueno, de hecho comparto tu idea... Lo que pasa es que... O sea, como lo trato de ver... Porque obviamente... Crecemos dentro de una familia que posiblemente te eduque con lo que ellos fueron educados, su religión, etcétera, incluyendo a los egipcios con sus creencias y así. Posiblemente, digo, también puedo estar súper equivocado, es simplemente mi percepción, este tipo de cosas de vas a ser juzgado o es como un los reyes te están viendo. Uh -huh. Es... Para mantener sí. el orden en la sociedad que está, ¿me explico? Le tocan es, dos juguetes es como. En lugar
1: de tres. Tienen
0: sí. que ser buenos porque de eso se trata. Tratarse bien todos, ser felices, estar bien. Y estas son ciertas reglas que pusieron como sociedad, que escribieron personas como nosotros para mantener un orden en todos. Creo.
4: Okay. <risa> okay. Es que no se
0: decidían quién hablaba. <risa>
4: Que este, lo que decías, que si hay alguien que te va a juzgar... O sea, yo creo que al final de cuentas la que te va a juzgar eres tú mismo. O sea, sí. como que ahí ya vas a llegar a otro plano... Que eres una persona consciente de todo lo todo lo que hiciste, bueno o malo... Y ahí es cuando vas a decir, no mames, la cagué en esto, hice esto... Pero capaz si sí puedo mejorar en esto. O sea, como que todos los días... Eso de tú juzgarte está bien. O sea, obviamente tampoco decir, o un asco, me odio. Pero decir, esto lo podría cambiar, esto mm -hmm. lo podría mejorar. O sea, no creo que haya alguien que te diga, hiciste bien, hiciste mal. O sea, eres tú. Es como
3: los profes en la seco de, ¿qué calificación crees que te mereces? <risa> <risa> como digo, yes, eh, yo, la yo, mejor. 10. <risa> <diez. risa> no, porque igual, yo hace unos años, a ver, todos, bueno, al menos yo hablo personalmente, ...crecí en una familia católica... ...o sea, desde el nacimiento... ...entonces pues fue, es la, la religión que más conozco... Y, ...y la que he profesado durante mucho tiempo... ...y justo eso nos mencionan... ...que hay un cielo y hay un infierno... ...pero también te dicen, justo lo que dicen Andy... ...que nuestro Dios es un Dios amoroso, benevolente y todo... ...y yo sí me cuestioné mucho... ...que dije... ...híjole, si nos marcan el amor de Dios tan grande... ...que ni siquiera podemos comprender... ...yo es lo que creo y he seguido creyendo de tantas series que tengo que no hay nadie en el infierno o sea que todo mundo está en el cielo por así decirlo que no hay ni un alma en el infierno que si, si Dios es tan grande y nos quiere a todos o sea si yo puedo perdonar cosas como muy fuertes Dios que es como amor 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 pues no mandaría a nadie al infierno si sabe lo que implica
0: hacer o sea, el infierno. Volvemos a lo mismo de cuando matan a alguien y te dicen es que así Dios lo quería. Es
3: claro, Ajá, es que si, 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 si se ponen a pensar en eso, es, Dios es tan grande que incluso te supone que el diablo que conocemos, Satán, antes era un ángel.
5: ¿Mm? Sí, sí.
3: Y Dios quiere a todos, parejos. Entonces por eso yo igual es lo que creo, hace años como empecé a decir, sí, claro, es que todo el mundo está en el cielo, o sea, no puede haber alguien en el infierno Señor, y mi mamá <risa> ¿Tú qué estás no, mi mamá en me contaba el... que hubo un santo que él pidió, ¿no? no recuerdo a qué ángel o a quién o a Dios, le pidió ver el infierno, cómo era el infierno y él logró ver y sí vio almas que se, que se quemaban y era un dolor así impresionante pero es como de igual si el diablo puede tomar forma y pasarse por voces y lo que sea, pudieron sido igual como visiones o cosas así
2: yo sigo creyendo que no hay nadie en el infierno. Yo sí creo que existe gente en el infierno. Pero. O sea, tampoco creo que sea como esta. De, Ay, te robaste una gomita. No, de animal, no, claro. No, no, no. O sea, yo siento que. No sé, o sea, hacer cosas malas no precisamente nos hace malas personas. O sea, es que hay veces que hacemos cosas malas sin darnos cuenta. Y sentimos como ese arrepentimiento. O sea, y ese arrepentimiento real. No por el hecho de, ay, pues ya, me voy al infierno. No, no, no. Sino yo creo que a veces pues cometemos errores, nos equivocamos. Pero no por eso somos malas personas y nos merecemos ir pues, al infierno, ¿sabes? Yo creo que solamente las personas que realmente, no sé, que son asesinas. O que son violadoras. O que roban y matan. O sea, todo eso yo sí creo que... Igual... Si siguiendo como tu teoría de que no, no se va al infierno, al menos sí si, si se limpia esa alma y se utiliza para darle una segunda oportunidad claro. en otra persona y que esa, esa otra persona lo pueda aprovechar. Porque mucha gente, no, a ver, no, no es justificar
3: actos malos ni, ni atrocidades que comete la gente, pero mucha gente que ha cometido crímenes y cosas muy feas y muy malas, son también, problemas psicológicos también tienen, Son problemas psicológicos, incluso con la estructura cerebral Es gente que no está bien O sea, no es justificarlo Pero es también como tratar de, de Entender las circunstancias Y los motivos de todas las personas Del por qué llegan a ese punto Porque todos estamos de acuerdo que son Límites, o sea, que Nadie quisiera llegar a ese punto
1: yo de hecho hace muchos años platiqué con una persona que él se considera agnóstico, o sea, no cree en absolutamente nada y no sé qué, bla, 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 y justamente él me decía, bueno, si tú decides creer en que hay como un dios, en que hay como un algo, adelante, créelo, ¿no? Al final es tú como... Tu mente lo que está haciendo que algo exista, algo que te dé paz, algo que te dé tranquilidad. Creo que hoy esa cuestión de decir, bueno, hay un infierno, hay un cielo, creo que es más una cuestión humana que en realidad algo que exista como tal. O sea, yo siento que que nosotros nos daría más paz saber que a lo mejor alguien que mató, alguien que violó va a sufrir en el infierno. Porque a lo mejor en esta cuestión humana vemos mucha injusticia, vemos mucha situación de decir cómo salió libre alguien que a lo mejor hay pruebas que asesinó o mató o, o hizo y no está en la cárcel y entonces te das este coraje de decir y dices ojalá lo pague después, ¿no? Porque es esta situación que dices ojalá de verdad lo paguen, pero me regreso a eso, o sea siento que es más una concepción de nosotros no realmente una ley de vida que pueda haber, porque puede que nos moramos y pues ya nos morimos y ya Dios, ya no hay nada más allá, o sea no hay un infierno, no hay un cielo, no hay un nada no hay nada de lo que podamos estar platicando aquí, pero nosotros a lo mejor en vida queremos creer que sí, porque siento que eso también nos da como ciertas pautas para nuestras decisiones para nuestra situación, digo si yo hoy decido no creer en una religión como tal, en una institución que es la iglesia, por razones que yo tenga y que son respetables las personas que sí lo crean, pero si yo, Andrea, no creo en eso. Pero sí creo a lo mejor en una fuerza o en una energía que hay más fuerte o que hay más arriba o alguien que me ama, que me quiero, que puedo hablarle al universo, a la planta, que yo sí creo que a lo mejor la planta es Diosito, pues no pasa nada, ¿no? O sea, siento que ya es una creencia mía y es una pues como, no sé, ley que tengo yo, que me da tranquilidad, que me da paz pero que si al final no resulta ser real o no resulta ser nada pues ya no lo sabré ¿no? ahí quedará para siempre
3: es que es muy <risa>
0: <risa> es que perdón, ya
1: <risa> ya se fue <risa> la
2: Lolita <la risa> ya la wey es que <risa> <¿Sí>?
3: <risa> es muy curioso, es, es chistoso por ejemplo cómo ¿Cómo se ha manejado mucho la, la religión? Hay algo que me da mucha risa de los Simpsons. Por ejemplo, Bart. Dice, yo voy a llevar una vida de pecado en mi lecho de muerte y me voy a arrepentir. Y si lo ponemos como con reglas, en teoría, Bart podría llegar al cielo. Si se arrepiente, y es como de, ah, llevo una vida de pecado durante todo. Y en mi lecho de, muerte, de mi muerte me arrepiento, pues ya chingué, ¿no? Ya me voy al cielo. Digo, está como muy, muy curioso y muy chistoso cómo lo maneja la religión.
2: Es que también es como esa... Esa parte que la gente... Eh, sin ofender a nadie... Pero que mucha gente te dice... Ay, es que nada más rezas un Padre Nuestro... Y a pesar de que fuiste mala persona... Ya, estás este, limpio de pecado... Y no, o sea... Y eso te lo dicen los padres... te lo dicen los sacerdotes... O sea... Puede que tú te confieses... Y que digas... Mil Padre Nuestros... Y Mil Aves Marías... Lo que tú quieras... Pero si realmente tú... No estás arrepentido de corazón... O sea... Y dentro de ti no estás... Consciente de que lo que hiciste está mal Y vas a hacer algo para cambiarlo Nada está perdonado, o sea, esto te sirve Como para ayudarte Y que tú ya sabes que, pues sí, sí la cagué Pero no es como que, ay sí, soy malo Toda la vida y al final, ay perdón Y sí, ya te claro. vas al cielo, no, 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 y, no y
3: también no, no. como que la oración También es como, como es que no son como es condiciones oración. La oración es más, es, un, es más un estado De meditación que de No sé, como lo manejan La, ay, ¿cómo se llama? La confesión uh -huh. O sea, es más como un estado de meditación Exacto. Y obviamente tienes que ir a una, bueno, no sé Como puntitos en energía buena Para llegar al cielo y no tantos malos Se han dado cuenta que
4: bueno, no sé si decirlo Pero bueno, ya me vale eh, Que la gente que es mucho más católica O sea, cabrón, cabrón Son más los narcos y la gente que está metida en, sí. en cosas medio turbias porque saben perfectamente que la están cagando y el, a la Virgencita y le vamos a rezar a la Virgencita y ahora esos güeyes van al infierno.
3: No, no. está bien. <risa> Es que no, también no. meterse ya con el tema de la religión es como otra cosa muy grande también. Porque justo apenas yo yo trabajaba en una dependencia gubernamental y me toca visitar muchas Marcos. No, muchas, no, muchas familias, muchos lugares y muchas cosas. Y te das cuenta de... de pues hay muchas cosas muy tristes que, que pasan que no vemos. Entonces yo me he dado cuenta que mucha gente pobre... Lo que le platicaba a mi mamá, que por más pobre que sea una gente... Una persona, más bien. Siempre es devota a, a un santo, a, a, a la religión católica. Y eso ya tenía que ver mucho más como con socialismo y todo ese rollo. Pero si nos ponemos a, a pensar qué tanto daño ha hecho la religión católica a México, está cañón, o sea, no estoy este martirizando ni satanizando la, la religión católica, yo soy católico y lo, y lo defiendo y lo profeso y lo que quieran porque les digo, es lo que conozco y lo con lo que crecí, pero sí es muy interesante y también se pueden a pensar qué tiempo llevamos siendo católicos, es muy poquito es muy poquito tiene poquito más de 500 años no es más. nada son cinco personas de cien años no es mucho antes de eso que éramos éramos politeístas creíamos en Tlaloc en, en muchos dioses tiene muy poquito tiempo ¿Qué, qué hubiera pasado si no hubiéramos sido este ay se me fue el nombre colonizados por los españoles si creíamos una religión politeísta nuestra mentalidad sería totalmente diferente, porque mucho la mentalidad de la gente católica es voy a ser, voy a sufrir ahorita porque soy pobre y cuando me muera voy a ser la, en la vida eterna y no sé qué. Porque Cristo nació en un pesebre, porque Cristo fue pobre. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera nacido en un palacio, hubiera sido un príncipe? La mentalidad de mucha gente cambiaría y muchos conflictos a nivel histórico y mundial tienen que ver con la religión. Las guerras mundiales tienen que ver con la religión.
0: Y Cristo ni era católico, era judío. Sí. Exacto, es que
3: son.
2: Yo son so muchas de cosas. Idea con... de que si no, no nos hubieran conquistado los españoles, seríamos como Wakanda. Sí, o sea, probablemente. Neta, que, sería, que tendríamos como otra visión. Porque realmente siento, o por cómo nos cuentan esto en la escuela y cómo era la vida antes de la colonización, pues realmente todos trabajaban para todos, claro. éramos una comunidad y todo estaba muy unido. Y sí siento que estaríamos, no, igual no sé si, si fuéramos primer mundo, quizás no,
1: o pero quizás. sí se
2: oh, o quizás sí, pero diciendo que estaríamos mejor, que, eh, que como estamos ahorita. Es que no
3: podemos decir si mejor o no. O sea, porque ¡Madre! también... ¡Madre imagínense,
2: español? también... Es, eh,
4: Pídenos perdón, español.
3: <risa> no, o sea, también, ahorita somos, somos católicos y creemos en un dios. Si creyéramos en muchos dioses, ahora volvemos a, a lo mismo. La, todos los conflictos mundiales han sido por religión, por tener mentalidades diferentes. El Ku Klux Klan, o sea, les digo, todo tiene que ver con la religión siempre, 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 siempre. Ay, sí. Si fuéramos politeístas, tendríamos conflictos entre nosotros mismos. Imagínate, Puebla contra Tlaxcala, güey, que cada quien creyera un dios diferente. ¿Qué es Tlaxcala? <ríe> Estaríamos no. súper divididos también. Sería algo súper interesante, como es algo que nunca sabremos, pero está interesante pensar en eso.
1: Es que justamente me, me voy a regresar un poquito. Creo que esta situación... Eh, porque sé que es controversial. O sea, la religión siempre va a ser súper controversial. Y, y no porque una tengamos una religión en este caso católica, que es un solo Dios. También ya sabemos que en el mundo existen muchas religiones que también son politeístas, o sea, vámonos más a otros países, no nos quedemos aquí. Pero siento que aquí hay un factor súper importante, o sea, que no se nos olvide que somos seres humanos, o sea, y como seres humanos somos corrompibles, y como seres humanos ah, somos malos, hay buenos, hay de todo. Al final cada quien agarra, en la misma religión católica si nos regresamos otra vez, Siento que, que tan solo podemos verlo en la misma iglesia, ¿no? O sea, con toda esta cuestión de eh, la padres pederastas, eh, como esta situación de pedrastas, que dices, bueno, ¿por qué no? Si se supone que es una religión, si se supone que es amor, que todo esto... Dices, bueno, pero al final son seres humanos, seres humanos que pues están envueltos en situaciones feas, en eh, pues errores humanos graves que no son justificables para nada... Pero mucha gente dice eso. Bueno, ¿por qué vas a juzgar una religión, una creencia solamente por seres humanos? Los seres humanos no son la religión. La iglesia, la situación no es lo que hace. Lo mismo pasa con cuestiones de politeísmo, ¿no? Si tú te vas a India, a la India, por ejemplo, hay un tráfico infantil de una manera impresionante y de misma gente, sectas budistas, tan solo, que han participado en... En tráfico infantil, explotación y todo esto que dices, ¿qué onda? no Y no puedes decir que una religión es mejor que otra. Tristemente, en la religión cristiana, no, no tanto católica, en la cristiana, se ha dado mucho esta situación de conquistas. De, de Históricamente, sí es una situación muy fuerte, pero fue más por una cuestión de poder y de agarrar un estandarte de decir, pues es que como vemos que esto es el amor o la justicia o la paz, pues lo agarramos y en nombre de la justicia, la paz y el amor y Cristo y esto y el otro, vengo y te mato, ¿no? ¿no? O sea, es una situación bien fuerte que es hecha justamente por humanos. Hoy por eso digo, los humanos somos demasiado estúpidos. O sea, de verdad, somos una situación que agarramos y somos tan soberbios, tan, tan, tan locos, que de verdad agarramos lo que sea y decimos Comper, ¿no? Por eso te digo, o sea, hoy sí hay gente, yo, vuelvo a repetir, que yo no... Tengo una situación de creer en la iglesia, una institución como tal regida por seres humanos, porque es sería tonto de mi parte poner que un ser humano es más grande que yo, o como de, es que el Papa, ¿por porque al final es un ser humano, ¿no? O sea, si yo hoy decido creer en Dios, que es una, un ente, pues que está ahí, pero que no es un humano, que a lo mejor para mí puede ser una mujer, una amiga, un pajarito, un lo que sea, pues eso será para mí, ¿no? O sea, y es una situación que digo, bueno, yo hoy, y mis creencias y mis cosas, pero, pero no sé.
5: Pues sí, o sea, yo comparto mucho lo que dices tú, Andy, porque yo también crecí como en un ambiente católico de que de niña me obligaban a ir a la iglesia y era como ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué tengo que seguir pasos que a mí no no me convencen, no me hacen sentir cómoda y de decir ¿por? O sea, está bien que crezca en un ambiente así, pero también creo que tengo decisión a, a lo que voy a creer, ¿no? O sea, el día de hoy te puedo decir a lo mejor no soy católica, tengo otro, otras creencias de decir ok, como dices tú, a lo mejor yo creo que cada persona, como dices, comete errores, ¿no? Cada persona sabe lo que es correcto, lo que no es correcto y que cada quien puede decidir qué hacer y qué no, ¿no? O sea, cada quien sabe lo que crea su penitencia, lo que le viene, lo que no le viene, o sea, como ese tipo de cosas, pero también sí es como decir, ok, hay que creer en algo para sentirnos tranquilos, ¿no? Para decir, ok, si yo creo que para mí no existe, o, o sea, yo sí creo como en un Dios que, que es algo como más, eh, más allá de nuestro entendimiento, si sí es como de, bueno, ok, vamos a creer en eso, pero también de decir, ok, no te puedes poner, como dices tú, a decir, esta religión es mejor que otra, ¿por qué no? O sea, cada quien desde su experiencia, y creo que va más allá también como experiencias personales, cosas que nos han pasado, es lo que decidimos a qué creemos, ¿no? Puede decir, ok, yo era católica hace mucho tiempo, estuve como en un grupo religioso y era como, ok, te explican la iglesia, la Biblia en otra manera, como juegos, actividades para chavos, y era como de ok, entiendes esa parte, no de decir bueno, ya después cuando tú creces sabes a, a tu propia decisión de okay, yo quiero creer en esto, no quiero creer en esto, ¿por qué? porque tus decisiones te marcan no y es lo que decíamos justo todas las decisiones van de la mano con otros, no o sea de decir, si yo te platico a ti una experiencia personal puede decir que a lo mejor esta experiencia personal te hizo creer a ti que realmente la iglesia o lo que tú crees no es correcto no o sea como cada quien decide lo que es correcto y no ¿Por qué? Porque pues, también, como dices tú, o sea, en la iglesia o en todas las religiones, todos cometemos errores, ¿no? O sea, no es para decir yo soy perfecto, porque pues creo que la Biblia lo decía, ¿no? O sea, de que, que arrojen la primera piedra, el que Excelente. no se sé toba, justo eso, ¿no? O sea, de que decía, yo también siento que es la idea de decir, creo que Dios o, la, o ese tipo de creencia vive en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, de decir tú sabes lo que estás haciendo bien, tú sabes lo que no. O sea, a mí, en mi perspectiva, en mi opinión, o sea, de decir... Yo para irme a confesar con alguien que me va a decir, reza esto, en mi percepción no me va a ayudar. O sea, en mí. ¿Por qué? Porque a mí es decir, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué actuaste mal? ¿Por qué crees que lo que hiciste no estuvo correcto? ¿Qué dañaste? ¿Qué aprendiste? ¿Ya aprendiste la lección? La que sigue, no lo vuelvas a cometer. Cosas pues así, para mí es eso, ¿no? O sea, de decir, cada acto tiene una consecuencia y... O sea, como que va más allá de lo que yo, yo creo. Y sí, es como, bueno, cada quien es libre de decidir lo que realmente cree.
4: Hay un video que se llama este, Yo Soy Dios, de un youtuber que se llama El Negro. No sé si lo han visto. No mames, está súper interesante. Empieza a hablar de, de que cada uno literal es Dios. Y cómo Él se empezó a, o sea, cómo Dios, bueno, Jesús, se empezó a meter tan profundo. Él empezó a hacer como retrospección. No sé, sí retrospección, empezó a analizar cómo se estaba comportando, qué le hacía falta porque o sea, se supone que Jesús era una persona como muy como muy este como muy culta que le gustaba estar investigando y apreciando otras religiones, no nada más se casaba con esa. Entonces, lo que hacía era que él encontró a Dios por las meditaciones, o sea, porque él se sentía Dios o sea, nosotros somos un templo y como tú cuidas tu cuerpo, es como se refleja, y pues la neta la neta sí,
5: claro, porque sí, justo lo que lo decías templo. O sea, el hecho de meditar, el hecho de decir ¿con quién más estás? Contigo mismo, conectas contigo, ¿no? O sea, como el tipo de, de meditación que te dice, o sea, te desconectas de, al exterior para conectarte en tu interior, o sea, ¿quién es tu propia voz, tu propia conciencia de decir, estás haciendo bien esto, estás haciendo mal esto, ¿no?
3: Es que yo creo, híjole, es que meterse también en meditación, son muchos temas, me estoy yendo muy, muy lejos, sí. pero por ejemplo, meditación también puede ser incluso meterse <risa> con con conectar con tu yo cuántico, por así decirlo, es el tú que ya vivió todo Entonces de alguna manera te vas guiando Ahora, yo les quería preguntar rapidísimo Y cerrar como el tema de Dios Si creen en Dios Y en todo desarrollo Porque por ejemplo, hablando de, de Jesús, de Cristo Tuvo que haber pasado algo Para que marcara la historia antes y después de su nacimiento O sea, es como el mayor influencer de toda la vida uh
4: -huh. Sí, eso sí. era güey, perro, güey. No, o sea, porque tuvieron que haber
3: visto toda la gente qué es lo que hacía, o sea, porque literal la historia se divide en antes y después de su nacimiento. Ahora, les platico rápido de lo de Dios. Dios, no sé si ustedes crean en Dios o qué religión tengan, y también a mí se me hace curioso la gente que no, que no creen en un Dios, y hay, hay mucha gente... Famosa y científicos, como filósofos. Stephen Hawking. Como Stephen Hawking, que, que él no creía en sí, Dios.
4: Que le hicieron una entrevista y le preguntaron. <risa> hay vida después de la muerte. Y él contestó. Igual que no hay Dios, tampoco hay cielo. Ni un más allá en el que vivir tras fallecer. Creo que creer en la vida después de la muerte es una ilusión.
3: Entonces, a lo que iba es que la ciencia no puede demostrar que Dios existe, pero tampoco la puede negar. Entonces está súper cañón y súper interesante. Y si ustedes ven como parte del génesis de la Biblia, Dios dice que creó a su imagen y semejanza al hombre. Y podemos meternos en temas de, entonces Dios, ¿qué es? ¿Es hombre o es mujer? Y lo que yo creo es que si nos creó a su imagen y semejanza no es como nuestra forma física, sino más bien nuestra forma energética, nuestra alma. Entonces, la forma de Dios es la forma de nuestra alma. Y de esa manera, toda la gente y todo lo que existe en el universo fue creado a su imagen y semejanza, porque todos estamos hechos de la misma materia, que es el alma.
2: Pero no contestaste la pregunta, ¿tú crees en
3: Dios o no? Yo sí. ¿Ah? <risa> yo, yo sí creo en Dios.
1: Es que justamente creo que... Bueno, ya les compartí yo si creo o no creo, ya eso ya se los platiqué, pero creo que es eso, o sea... Estamos usando la palabra creer, creencia, y no es una realidad, la palabra creer no es porque algo está pasando realmente, o sea, sino es que nuestra mente lo está creando, o sea, lo, lo está creyendo, creemos, no creemos, y, y justamente es eso, ¿no? Digo, yo por eso es respetable, si hay gente que cree en lo que quiera creer, adelante, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y si hay personas que no deciden no creer en absolutamente nada, pues también está chido, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Y, y es esta situación que digo, bueno, es una cuestión humana. Al final somos seres humanos que tenemos necesidades y, y situaciones que nos pasa. Y si hay personas que hoy tienen esta necesidad de estar todos los domingos en misa o haciendo rosarios todos los días, qué bueno. Si hay personas que deciden no creen absolutamente nada, también qué bueno. Pero al final es eso, es una creencia, es algo que nosotros le damos fuerza, que es lo que hemos hablado de todos los temas que hemos hablado en anecdotarios a los fantasmas, a los muertos, como toda esa situación, le damos fuerza, le damos esa energía, ese poder de que exista, de que no exista. Y por eso nos cuestionamos todo el tiempo estas situaciones, porque decimos, bueno, hasta qué punto puede ser una creencia algo real, no? Y lo hemos visto. Por eso lo, lo que les decía como seres humanos, que, que han cometido muchos errores en la historia o que hemos cometido muchos errores en la historia de agarrar una creencia como una ley de vida cuando no siento que debería ser así o sea, hoy tan solo cuánta gente prohíbe a las personas amarse o, o ser felices entre el mismo sexo porque su religión lo dice que está malo, que es un pecado. Dices, bueno, pero eso es una creencia que tú vives y que si tú lo quieres practicar contigo, adelante. Pero no tienes por qué irte con otra persona a obligar que tu creencia sea la realidad de esa persona. Entonces siento que ahí es como un plano que, que mucha gente se le olvida y por eso siento que es tan controversial la cuestión de la religión porque al final son creencias que dices, bueno, se nos olvida que es una palabra como tal, algo que yo creo, no que realidad sea como algo físico, como que algo que pueda palpar o sentir, entonces sí es como algo
3: extraño. Sí que también <risas> tampoco podemos entender, o sea, todo el plano y todo lo que existe, o sea, es que, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, la magnitud de todo lo que hay, o sea, no puede caber como en nuestro entendimiento, creo que es si alguien pedirá que... Yo veo las respuestas del universo explotaría así en friega porque no, no somos capaces de entender y comprender todo lo que sucede.
0: Y lo que decías hace rato en cuanto a que los científicos no pueden demostrar la existencia de esto. Sí. O sea, por mucho tiempo también se creyó que la iglesia estaba peleada, o sea, hablando de la religión católica o de esto, este, con la ciencia. Y no realmente este, hasta que ab absolvieron, se dice así. <ríe> el, sí, no sé este, Bueno, le quitaron los cargos, por así decirlo A Galileo, porque Galileo Ves que fue culpado de Decir que la tierra no era el centro del universo Sino que era el sol Y por todo lo que descubrió, entonces la iglesia dijo No, ¿sabes qué? te vamos Porque estaba la Inquisición Era tan horrible, fue como de no, te, O sea, o te retractas o te mueres Entonces él dijo, bueno, tienes razón Soy un pendejo, o sea, esto no es cierto Lo que diga la iglesia es y hasta después que se comprobó y que evolucionamos y que entendimos más cosas y se demostró que él tenía razón, fue que la iglesia dijo, pues sí, sí tenía razón. Entonces le quitaron de sus actas el que Galileo fue condenado por eso y nada más dijeron que era porque no estaba de acuerdo con lo que decía la Biblia. Pero volvemos a lo mismo que dice Andrea, son creencias y en ese momento el peso político de la iglesia era también este, estaba sobre todas las cosas Incluyendo los científicos Y este tipo de cosas Entonces creo que todos llegamos a la conclusión En que está bien lo que quieras creer Y que no pasa nada Y que todos vamos a ser buenas personas Con sí. todos Mira ¿qué queda que queda quien deja la narrativa Que sirve para vivir bien que, claro. Y con eso está bien la gente El
4: estilo de vida de los budistas Vive <risa> y deja vivir claro. Y ya está
3: o como en México, si no estés chingando, y ya.
0: ¿Cómo, qué? Como en México. No te metas en donde no te importa. Así es, y era obvio que este podcast se iba a extender por el tema que estábamos tocando. güey! <risa> este, pero también los exhortamos a las personas que nos están escuchando a que nos dejen sus comentarios, sus ideas, sus opiniones. Que a fin de cuentas, como las nuestras, son opiniones y son nuestras creencias. Y nadie está equivocado y nadie está en la absoluta verdad. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos en este podcast, Este esperamos que se hayan entretenido, recuerden que nos pueden mandar sus anécdotas al contacto arroba .mx, a nuestra página de Facebook, a nuestro Instagram, escuchen nuestros podcasts, y este muy pronto les tendremos este, noticias y muchas sorpresas de nuestra página web, ainanita.mx, yo soy Luis, yo soy Majo, yo soy David,
1: yo soy Andrea, yo soy Marisol,
0: yo soy Salomón, y nos escuchamos la próxima semana, Chau, chao. Coman
2: una
0: Coman jicama.